0: Je Petr Pavel Kočičí princ? Jak rozklíčovat slovní salát Andreje Babiše? Pomůže Denuši Nerudové Silvestrovská elegie? A snesli by Češi odsouzeného prezidenta? O
1: tom všem bude řeč ve 14. dílu podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás i Robert
0: Čásenský a Michal Musil. Dámy a pánové, přichází nový prezident České republiky. Magazín Reportér uvádí předvolebný prezidentský podcast Michala Musila a Roberta Čásenského. Pravda vítězí.
1: Vítejte v novém roce. V roce, který nám už za necelý měsíc dá jméno nového prezidenta či prezidentky, který nebo která se začátkem března ujme úřadu. My jsme zde minule spekulovali, co asi tak naši přední kandidáti vyvedou o
0: svácích a nakonec se rozjel v skutku nečekaný střed. O Vánocích se hlavní uchazeči pustili do války kočiček, tedy pustil se do této války Petr Pavel s Andrejem Babišem a kandidátka Danuše Nerudová se do té bitvy zapojila poněkud pozdě s Pejskem. O co vlastně šlo? Šlo o to, že Petr Pavel vytáhl fotku s kočkou Mickou, bylo to tedy krátce po Vánocích, a Andrej Babiš se v reakci na to nechal taky rychle vyfotit s kocourem Maxem u své známé. Na to odpověděl Tým Petra Pavla, který k té Babišově fotce nejprve dopsal Andrejovo tradiční nepřátelské převzetí, čím zjevně narážel na to, jak Agrofert uchvacoval a ovládal firmy. Třeba v kosteleckých územích by, by to o tom mohli vyprávět, o tom vědí fakt hodně, jaký vypadá Andrejovo nepřátelské převzetí. Ano, případně jsou uh, historky další, jak se dostal vzkaz k majitele té firmy, zítra o tu fabriku přijdeš, to víme od kolegy. Tak. No takže ale pořád to evidentně Pavlův tým považoval za potenciál pro další taškařici takže vzal fotku rozesmátého Andreje Babiše s kočičkou a dopsal že kočička říká knüü a že šťastná kočička byla ve skutečnosti ta porcelánová vzadu, protože Andrej Babiš seděl u takové nábytkové zdi, na které skutečně byla porcelánová kočička. A nakonec v bulváru se pak dokonce objevil rozbor kočičí psychološky, jak se které ze zvířat podle obrázku cítilo. To je A... nebožný. Ano, musím říct, že ten text je úžasný. Já musím ocitovat minimálně dva výroky. Takže citují kočičí psycholožku Kláru Nevečeřalovou. Je na první pohled patrné u pana Pavla, že se jedná o jeho kočku. Protože kočička má očividnou důvěru a není omezována držení v náručí, což kočky obecně nesnášejí. Tím pádem si užívá kontakt. Je vidět, že pan generál Pavel má pro kočičku cit. Pozor, ovšem. Takže Petr Pavel jako kočičí princ? Petr Pavel Pavel je kočičí princ? Za co roboták možná? Má možná vojenské konsekvence. No, v každém případě podle kočičí psycholožky pro mě je i celku selku, ale vím tedy, že jsou zvířecí psychologové, ale ten termín kočičí psycholožka je pozoruhodný. také. Tak podle kočičí psycholožky Kláry Nevečeřalové, ovšem v tom případě Andreje Babiše už to bylo jinak a opět ji ocituji. Druhá fotografie, na které je pan Babiš, je už méně komfortní pro samotného kocoura. Je tu vidět, že kocour se snaží situaci ustát, ale je z ní velmi napjatý. Přimouřené oči, uši sklopené do stran a i z fotografie patrné švihání ocasem, to jsou znaky toho, že kocour rozhodně není v pohodě. Takže Andrej Babiš je něco jako drsný pes Spike z Toma a Jerryho,
1: Prostě tě, fakt už dost. Nebo možná, že Andrej Babiš by se rád cítil spíš jako ten myšák Jerry, který na toho
0: kocoura vždycky vyzraje. Mohou kočky rozhodnout volby? Nevíme.
1: Jo, jo, kočky by milovaly vyskaz. Kočky jako co už je, ano. No zaplať vám že už to nebude trvat déle než měsíc. Babišovi ve svém vánočním videu navíc ukázali dva psíky v oblečcích a stromek, že by jim ho nemusel závědět ani známý fotbalový st David Limberský. A psa teda ukázala, jak si říkal, i Danuši Nerudovou. Ano,
0: přesně tak. Danuši Nerudové, respektive jejímu týmu, to zjevně bylo líto, co se odehrálo, že se nezapojili do této zvířecí války mezi generálem Pavlem a Andrem Babišem, takže na Silvestra ukázala fotografii, jak drží náručí psa. Napsala k tomu, nebo byl k tomu takový komentář, jako že takhle se to vlastně dělá, ha, ha, ha. ale bohužel ten vtip, bohužel pro Danuši Nerudovou, ten vtip byl snížen tím, že tím postem, uvozovali její rozsáhlé prohlášení ke stínu, který se na ně vznáší kvůli jejím působení na Mendelově univerzitě, o čem se ještě tady bude mluvit. Tím tři tři chtěla
1: jako říct, že se cítí pod psa, jo, tady z této kauze nebo...
0: Ale smála se u toho velmi. Tak, to asi nebyla tak vážný.
1: No, Vánoce ovšem přinesly kandidátům i dárky. Danuši Nerodové skončila sbírka na darovacím serveru Donio a do kampaně přinesla víc než milion korun. Je evidentní, že ponožky, čepičky a další merch z Danuší fungoval. Milion korun ji necelý týden před svátky poslala také lékařka Věra Sekirová Terzíská, sama úspěšná podnikatelka, ale také zároveň manželka realitního magnáta Lučka Sekiry, který dříve sponzoroval Lidovce. A ve stejný den poslal Danuši Nerudové 2 miliony i Dalibor dědek, což byl pro změnu zase někdejší sponsor starostů a také muž, který kdysi verbálně podporoval Andreje Babiše, což si tedy později rozmyslel. A to působení Dalibora dětka v politice bylo trošku, jako, řekněme, úsměvné, protože byl překvapený, že jsou na něj lidi
0: zlí. Ano, tehdy se to velmi rozebíralo. Až mi to přišlo tedy vůči Daliboru dědkovi mírně nespravedlivé, ale to je jiná záležitost.
1: Petr Pavel ten nezbíral před svátky dáry po milionech, ale po tisících. ale zase jich bylo docela hodně, celkově už se jeho příjmy na transparentním účtu přiblížili k hranici 40 milionů, což je ta povolená hranice pro první kolo. A i u něj se objevil mezi dárci jeden zajímavý developer v minulosti propojený s politikou, je to mírně tajemná postava se jménem Thomas Samy, dár tedy poslal přes svou firmu Ungeld Management Services, a tenhle ten Tomas samý v minulosti výhodně prodal státu budovu na letné a ve stejném období se také podílel na zařízení bydlení pro premiéra Petra Nečese a jeho tehdejší přítelkyni a dnešní manželku. S níž byl včera Petr Nečas na společné večeři premiérů posledních 30 let, kterou uspořádal Petr Fiala. No a konečně Andrej Babišovi platí účty za kampaň hnutí ano, ale docela podstatná část zůstává doma ve skupině, jak by se moderně řeklo. Například zhruba týden před svátky zaplatila Babišova kampaň 4,5 milionu korun za výrobu volebních novin Babišovou vydavatelství Mafra. Je vidět, že hodný stříc Andrej zkrátka ví, kudy běhá zajíc a, a na svoji kapsu nepřestává myslet Přes, ani v kampani.
0: Tak ale prostě se musí myslet na ten flow. pane Čásenský. Co, co vy víte o podnikání? Co vy víte o, o mojí skupině? O tom, jak jsem vybudoval firmu?
1: No, ať, ať řekne za těch 30 let, kdo tady dal lidem práci a kdo. Ano, ano. Agrofert. <laughs> a kdo, kdo myslel vždycky především na sebe a pak teprve na ostatní. Teď se nám blíží velké finále. Přicházejí ty finálové debaty, na se začíná už ve střehu 4. ledna, je potřeba říct, že my tento podcast točíme třetího ledna v úterý a vyjde ve čtvrtek 5. takže pokud se tam odehraje něco dramatického, tak to bohužel nebudeme schopni zachytit. Nicméně vrchol pak bude v neděli večer na české televizi a příští čtvrtek večer den před volbami na nově. K tomu tady máme také poslední průzkumy, ty ukazují, že souboji na čele je stále vyrovnaný a že ty debaty mohou opravdu rozhodnout o postupujících do druhého kola. Průzkum za chvíli proberem, ale na úvod chceme našim kandidátům poskytnout pár užitečných typů do televizních debat.
0: Experti říkají právě, že se dá rychle ztratit imič, kterou si kandidát dlouho buduje, tedy dá se rychle ztratit v té debatě. A stalo se to mnohokrát ve světě, známe takové případy i od nás. Tým Jiřího Drahoše před pěti lety neodhadnul Forma debaty na televizi PROMA a tedy po mém soudu taky ani nenaučil Jiřího Drahoše pořádně mluvit a dostal nařezáno od Miloše Zemana a jeho kampaň se už nevzpamatovala. A jsou na to průzkumy. Samozřejmě ne každá volební kampání je ovlivněná debatou, ale opravdu ta debata televizní ji může rozhodnout.
1: No, jak už bylo řečeno, dá se tam docela dost získat, ale dá se tam především jako hodně ztratit, když to člověk pokazí, řekněme to jako tímhle slušnějším výrazem. Proto jsme si pro to naše hvězdné trio přichystali pár dobrých pomůcek do finálových diskuzí.
0: Výjdeme z zavedeného stylu Andreje Babiše. Jeho zavedeným stylem je neustálý prout slov, které spolu nijak nesouvisí. Třeba, kokodák. třeba se změní, ale v zásadě, pokud by Používal svou metodu prout slov, tak si vystačí asi s dvacítkou slov. Teď ji musím přečíst. Je to skoro básnička. Kampaň, podvod, kartel, pomůžu vládě, pomůžu lidem. Brusel, Fiala, Green Deal, chudoba, pomůžu, pomůžu, energie, krize, pomůžu důchodcům, pomůžu důchodcům. V případě problémů s čapím hnízdem, kdyby to v té debatě vyvstalo, což tedy patrně vyvstane, můj syn mě nemá rád, jsem dobrý otec, znalci kradou a
1: lžů Znalci kradou
0: a lžů a učelovka. tak kdo že ten krade? Já bych to ví, <laughs>
1: Pokud by došlo na otázky o Ukrajini a české pomoci, na což teda odpovídá Andrej Babiš, mimořádně nerad, mohl by přidat možná ještě jednu
0: čtveřici Ukrajina, Putin, neznám, nepomůžu. A konečně, jestli bude některá z prezidentských zeba tlumočena do znakové řeči, tak tlumočníkům není co závidět, pokud opět Andrej Babiš předvede svůj obvyklý slovní příval, protože to se bude dát těžko tlumočit. Může třeba tlumočník jen kroutit hlavou, nebo tak něco? No, já, já
1: myslím, že do znakové řeči se to nejvíce přeloží tukáním na čelo v mnoha
0: případech, protože to spolu
1: se jen obtížně. No, když bychom pomysleli na Danuši Nerudovou, tak ta by se možná do debat mohla přechystat různé písně, ty by se mohly hodit zejména v diskuzi o Mendelově univerzitě, jak už jsme zmiňovali. Napadá mě třeba song k promovaní inženýři, nebo Hajný je lesa pán. Ona tak ráda říká, že v té kauze byla Hajným a ne Pytlákem. Bohužel si nevybavuju žádnou dobrou píseň ze slavného filmu Pytlákova schovanka, ale určitě by se tam nějaký motiv taky dal najít.
0: Tak pro další část debaty by se jí mohla hodit i píseň láska je láska, protože jedním z motivů kampaně Danuše Nerudové je, že bude rozdávat lásku. Případně popivek já já já, jenom já od Olympiku, protože Danuše Nerudová o sobě říká, že když kandiduje na prezidentku, nesmí o sobě pochybovat.
1: Jo, každou větu začal slovem já, každou větu skončil slovem já, to si trošku vybavnu v přednesu Petra Jandy. No co tak pro generálu Flanelovi, respektive Petru Pavlovi. První věc, že teda asi byla, ať už projednou navlikne něco jinýho než kostkovanou košili. Vojřichem nevím se, jestli na všech těch vánočních fotkách měli Pavlovi tu samou flanelku nebo jestli jich mají
0: víc. Мне to
1: přišlo teda, že se fotí pořád jedník. Ano, ano,
0: o tom jsme včera měli diskuze a ty stvrdil, že ta flanelka byla za tu vánoční dobu jen jedna, ale já jsem teda viděl jednu flanelku v níž nesl těsně před štědrým dnem Stromek a stejnou měl na snímku, když s manželkou přáli jakoby na štědrý večer, lidem hezké vánoce. Ale je no pravda, za, za, za pozor, tady, ale tady, zase nepojde. jinou měl, když sekal dřevo. No a pak s Mickou měl Zase jinou a dokonce ta flanelka se evidentně stává důležitým trademarkem jeho kampaně, protože v pondělí 2. ledna začala dokonce jeho kampaň vtipkovat na Twitteru, že když neuspěje, tak začne s parfémem flanel, k čemuž byl stylizovaný obrázek jeho co by dřevorubce. Či, co ve flanelové košili Ten obrázek vyrobil TMBK, pro seznam zprávy, takže ta kampaň ho tímto způsobem použila. Nicméně je fakt, je fakt že Petr Pavel, který strávil několik týdnů nebo měsíců tím, že se omlouval za svůj rozvědčický kurz. Takže tak, našel, tak, našel svůj flanelový tak, tak se už zjevně omluvil jaksi tolikrát, že už to, že už to vlastně se to tam stačilo. Je, kolo, stačilo. A symbolem kampaně jsou nyní flanelky a micka. Naděje, že tu flanelku odloží, podle mě, není úplně na místě a spíše se zdá, že třeba... Že i do televizní debaty by do televizní dorazí ve flanelce a že štáb, až bude sledovat výsledky prvního kola, tak třeba bude mít všich, budou mít všichni flanelky, uvidíme.
1: No, já jsem se z vojenského slovníku dozvěděl, že pozice, do které se teď Petr Pavel staví, se slangově označuje vyfoksovaný lampion, jo, což je v překladu něco jako rozvážný důstojník. Zatímco Andrej Babiš je vojenským sloganem, prach obyčejné C modrou. To
0: je C s modrou. Civil, který
1: se zařídil modrou kničku, což my starší ročníky známe. Uh,
0: pro mladší ročníky to znamená, že jste osvobozeni povinné vojenské služby. S ohledem na zdravotní stav. Ano.
1: Takže zatímco Andrej Babiš je, jak jsme řekli, C s modrou, tak danuši Nerudovou se by se vojenským termínem Petr Pavel snažil vykreslit jako zobáka. Případně se pro tyhle ty nováčky používá také termín myš. Na to, zda finálové debaty ovlivňují jejich rozhodování, jsme se zeptali i posluchačů Rádia Blaník. Jejich odpovědi nám tlumočí programový ředitel Blaníku Daniel Rumpík.
0: Pánové, dobrý den, moc vás zdravím z Blaníku. Našich posluchačů jsme se tentokrát ptali, jestli plánují sledovat finálové televizní debaty prezidentských kandidátů. A co jsme se dozvěděli? Odpověď zněla většinou. Ne. Někdo napsal, že už má vybráno, tak to pro něj není ani aktuální. Jiní nám pak napsali, že něco jako prezidentské debaty je vůbec nezajímá, protože jsou většinou plné emocí a mnohdy bohužel i podpásových úderů. Své rozhodnutí naopak debaty sledovat nám potvrdilo opravdu minimum z těch, kteří nám v této aktuální anketě odpovídali. Dane, díky. A teď se pojďme podívat na poslední průzkumy a co z nich vyplývá. Výsledky posledního průzkumu, který v době natáčení tohoto podcastu, tedy v úterý 3. ledna ráno známe, jsou, a jde o průzkum agentury Medians, zpracovaný exkluzivně pro MF Dnes, tak ty výsledky jsou tyto. Petr Pavel by v prvním kole získal 28,7%, Andrej Babiš by získal 28,5% a Danu Šenredová 25,1%. Což znamená, že... Je to strašně vyrovnané. Je to strašně vyrovnané. A dodejme ještě, že každý třetí podle tohoto průzkumu váhá, komu má dát svůj hlas, ale současně potřeba ocitovat ředitel agentury Medianu Přemysla Čecha, který řekl, že nejvíc nerozhodnutých je ve skupině, především ve skupině, která váhá mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. A Poslední věc, kterou je potřeba říct v druhém kole, by stále podle tohoto průzkumu Pavel i Nerudová porazili Babiše zhruba v poměru šedesátku čtyřiceti procentům.
1: Tady se rozjela taková diskuze o tom, jestli existuje naděje v úvozovkách toho demokratického tábora, že by Andrej Babiš neprošel do druhého kola. V součástí té debaty je taková víra v jakési si, z mrtvých vstání Jaroslava Bašty, který by e, mohl získat nějaké to procento navíc a tím ho odebrat Andreji Babišovi a pak, že by to jako matematicky mohlo vít. Jaroslav Bašta se e, tedy do nového roku pustil skutečně s vervou, prohlásil, že Evropská unie je o něco horší sovětský svaz e, v rozhovoru pro nějaký... No,
0: pak, pak dokonce řekl, že prostě by odvolal fialovou vládu jen tak, jak si své volně, a protože mu to řekl Tomio Okamura. To teda, že by to šlo? Že, no, to samozřejmě, že by to šlo, to, protože tak. tak to je, jako to není už kreativní výklad ústavy, to už je protiústavní výklad ústavy, ale. No, pojďme si říct, že
1: Jaroslav Bašten nebyl úplně nejostřejší tuška v penále, ani když býval ministrem Zemanovy vlády. ano, no, to mě
0: vyhrožoval, že mě zatkne, ale. A, e... a za co? Za zveřejnění členů analytické komise Výboru na ochranu e, ekonomických zájmů. Protože to byla podle něj tajná informace. Je, je,
1: že na jako zaklék nechal tě se
0: Já jsem pak se mi o tom zdálo, že přišel Rostav, Jaroslav Baštá a nasadil mi klepeta. Ale abychom se jenom vrátili k tomu, k té úvaze. Podle mě ta úvaha není nesmyslná, ale je postavena opravdu jenom na jakýchsi anekdotách, na postřehu. Třeba kolega Petr Holznejk v hospodářských novinách tak studoval řetězové e-maily a dospěl k tomu, že pro část voličů, kteří opravdu nemají rádi Fialovu vládu a nemají rádi ani Ukrajinu, je prostě babiš moc měkký. A proto ta správná volba je vlastně ten Jaroslav Bašta, který chce mír, řekněme Putinův mír, a slibuje právě to odvolání té vlády Petra Fialy. A kdyby se toto stalo, tak to skutečně poměrně logicky, může ubrat hlasy Andrej Babišovi v prvním kole. Problém je, nemáme opravdu žádný průzkum, který by tohleto potvrzoval. Třeba se nějaký ještě objeví, ale na druhé straně je možné, že by agentury podceňovaly tu sílu Jaroslava Bašty. Já se obávám, že to rozhodně není jisté, protože například sílu SPD v posledních sněmovních volbách rozhodně nikterak nepodcenili.
1: Odhadli to docela přesně, že budou výsledek, který nakonec tomu Okamora skutečně získal. Takže se asi nedá říct, že by v tomhle případě byl ten vzorek nějakým ano. způsobem hnutý, což se stávalo u těch extrémističtějších stran dříve, protože část voličů, třeba komunistů nebo ještě dříve sládkovců, nechtěla vlastně v průzkumech říkat, koho volí. Zdá se, že dneska se voliči. SPD za svou volbu rozhodně nestydí, takže tenhle ten problém jako utajené volby trošku zmizel a že by zrovna za Jaroslava Baštu se stydili, no tak možný je všechno. Jiná věc
0: je, jestli tam nedošlo v posledních třeba dnech k něčemu, k nějakému procesu, který ty agentury ještě nezachytili, což se možná dozvíme potom po natočení tohoto dílu podcastu. Takže já bych jenom k tomu řekl. Někteří experti, kteří říkali dlouho, že Babiš to má jisté, uznávají, že přece jen jakási možnost, že by Babiš nemusel postoupit do toho druhého kola tam je, ale já to teda mám pořád v kategorii sen spojených kaváren České republiky.
1: Když se podíváme na ty výsledky průzkumu, tak zdá se, že malinko Danuše Nerudová předfinále ztratila dech, protože připomeňme, že to byl právě průzkum agentury Median, byť tady ne pro Mladou frontu, ale jako jejich oficiální, který poprvé přesknul vedoucí pozici, což bylo v období na přelomu listopadu a prosince. Pak se lidé na Nerudovou více zaměřili, ona sama se začala vymlouvat právě v tom případu brněnských rychlostudentů a problém byl na světě, takže v době, kdy na Vánoce a na Silvestrejí soupeři vydávali zdravice, kočičky, dojemné fotky a videa, tak ona a její tým museli sepisovat vlastně dlouhé vysvětlení té kauzy na Mendelově univerzitě. Máš pocit, že to jako vyjasnila?
0: Já teda... Tomu pracovně říkám, protože to zveřejnila na Silvestra Silvestrovská elegie Danuše Nerudové. Elegie, jak známo, je žalospěv, i když by to mohla být i apologetika, což je ospravedlnění. No, ona se v tom svém dlouhém textu, krom teda toho, že se pasovala do role citují, dívky ze skromných poměrů, toužící získat co nejlepší vzdělání, která je spojila mnoho let svého života s Mendelovou univerzitou, tam jedna věc byla nová, ona poprvé uznala, že udělala některé chyby.
1: No minimálně jako docela chyba byla, že e, tuhletu elegii nebo apologetiku e, měla vydat takové ano. tři jediné dřív. Teda. Ona
0: říkala, že měla odpovídat na otázky novinářů dříve a pak připustila mírně, že mohla v dílčích věcech postupovat při tom řešení těch doktorských rychlotitulů rychleji. Ten její text ale byl po mém soudu reakcí na velmi sdílené a dlouhé twitterové vlákno vědce Jakuba Drápala, který se tím problémem zabývá, jak psal tím problémem jejího řízení Mendelovy unizeti už několik měsíců a vlastně se jí psal taky, že se jí ptal, a dokonce ten účet Danuše Nerudové na to jeho vlákno odpovídal. Danuše Nerudová ho tam mimochodem oslovila Jakube, na češi Jakub Drápalý odpověděl Danuše. Já nejsem expert na české vysokoškolské prostředí akademické, i když náš kolega v magazínu reportér Jiříštický se mu věnuje, takže já pod tom všem, co on napsal k tomu přistupuji docela skepticky k hodnocení toho prostředí, ale nechci generalizovat. Dle mého skromného názoru opravdu neexpertního, tak Danuše Nerudová, byť to byl dlouhý text, tak na všechny otázky toho vědce Jakuba Drápala neodpověděla nebo odpověděla nepřesvědčivě. Například na to, což je věc mimo ty doktorské ryhrotituly, že podepsala vědecký článek, který byl mimo její obor. Což je taková praxe, která se děje a není úplně
1: Pořád. Ja, to, to je známá věc, že se při, z důvodu množství publikací se připodepisují různé, různé e, č, e, texty. Tam jsem měl pocit, že, že jsem potom četl někde nějaké vysvětlení a už si to nevyberu přesně, že snad ta část, která. Ano, 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 tam to tam, to jako tam v tom bylo v recenzní, to, to, bylo,
0: Ona se to nějak snažila vysvětlit, akorát na mě to nepůsobilo prostě úplně přesvědčivě a říkám sem like. Ale jenom pro dokumentaci bych ocitoval pár věc z toho vlákna, věce drápala, protože jsou zajímavé. Za prvé, co tam řekl Danuše Nerudová, opakovaně ukazuje, že jí jde víc o sebeprezentaci, než o instituci samotnou, na co si stěžovali lidi z Mendelovy univerzity. Kdyby vystoupila a řekla, akademická politika je trochu svinstvo a o kompromisech, můj problém s ní by byl menší, a poslední citát, kdyby řekla, nechtěla jsem být vědkyní, chci dělat management vědy, ale v České republice bez profesury neuspějete, tak jsem šla cestou nejmenšího odporu. Řekl bych OK, nelíbí se mi to, osobně by, byla, by mi byla nesympatická, ale za překážku v kandidatuře bych to neviděl. Ale to neřekl.
1: No na druhou stranu, pojďme si říci jednu podstatnou věc, pro velké množství voličů Danuše Nerudové asi nebude tenhle ten problém jako extra podstatný. I jim tím nebude, a myslím, že jsme o tom mluvili minule nebo předminule, ta samotná podstata toho problému pro ty voliče bude možná menší problém, nebo menší potíž, než to, že jí trvalo fakt dlouho, než se k tomu nějakým způsobem vyjádřila a že, že to vyjádření není úplně přesvědčivé, nebo nebylo do teďka.
0: Já jsem nicméně četl, Beru to s rezervou, ale někdo si modeloval, jak by tohle v případném druhém kole Andrej Babiš, Danuše Nerudová, jak by to mohl Andrej Babiš využít. Kalby. Vy jste na té Mendelovej univerzitě obchodovala s těmi doktorskými tituly, co jste z toho měla, kolik peněz z toho bylo?
1: Tak bych mu, by mu mohla říct, a, ona, a vy jste zase v Maroku obchodoval s fosfáty, a kolik peněz jste si z toho ulozili, ro, 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 Rozumím,
0: rozumím, ale jenom jako, že chci říct, že. Ne,
1: ne, 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 ne,
0: já Já jenom chci říct, že to, že se to jako dá přeložit do poměrně jednoduché řeči anti-kampaně. A pak chci, ještě chci ocitovat právě experta na průzkumy, kterého oba známe, Jana Hrcmana, který právě mluvil o tom, teď při tom posledním průzkumu, kde se, kde se zdá, že ta Danuše Nerudová dosáhla vrcholu, a přibrzdila, tak on řekl, jeden z významných motivů, proč lidé preferovali, byl, že za sebou nemá žádnou aféru a to se mohlo změnit.
1: Když jsme se dotkli Andreje Babiše, tak ten má samozřejmě také svůj problém. Ten, on se nechal vyfotit, den před 4 dny, jak usnul u čtení Švejka, ha, ha, ha doplňuje si základní vzdělání. A co je na tom zajímavé, že ta fotka, e, je tam přímo na, na sociálních sítích označeno, pochází z čapího hnízda. Tomu říkám jako opravdový majestrštyk, vytáhnout všechny svý potíže do jednoho postu na Facebook, takže kromě toho, že jsem ze sebe ve škole udělal trotla, tak ještě připomenu lidem, že mi stále běží soud s čapým hnízdem. Nevím, jestli zrovna tímhle způsobem a možná, že ano, možná, že zná takové to pořekadlo lepší drzé čelo než poplužní dvůr a když teda jako všechny svý potíže ukáže najednou, tak budu mít pocit, že jsou jako vyřešený.
0: No, teď je klíčová otázka, jestli bude ještě před tím prvním kolem rozsudek v kauze Čapí hnízdo prvo instanční. A můžeme to typovat. Víme, že středu 4. ledna, to znamená už na zítřek, jsou předvoláni znáci obhajoby, někteří se mohou omluvit. Čím se to můžete se zatáhnout? Ale pozor, víme taky, což dnes, tedy třetího ledna, vyšlo, na Jírozhla se vyšel přesný přepis, co tam soudce Jan Šod říkal a on evidentně to prostě už natahovat nechce a on ty advokáty, když se rozhodl před Vánoci, že se to, že se to stane, tak jim jasně řekl, že ale už to dál nechce protahovat. Takže ten článek nebo ten, ty citáty z toho soudního líčení, jakoby napovídali, že on by velmi rád ten rozsudek vynesl. Ještě Je, takže před Kdyby, kdyby pak
1: Andrej Babiš vyhrál tak se dostaneme do situace, že až někam pojede do ciziny, tak se tam o něm budou lidi říkat. Takže prezident České republiky je člověk odsouzený za dotační podvod, který u soudu neváhal spochybňovat svého vlastního syna. A to všechno jenom proto, aby zakryl problém, kdy si jeho mamutí holding vzal peníze určený malým a středním firmám. To je perfektní reklama. Musím říct, že jako... Když se teď jako vystupoval Zelenský v americkém kongresu a připomínalo to, že vystoupení Václava Havla z kraje roku 90, tak musím říct, že se nemůže dočkat na to, až náš prezident bude jezdit takhle po světě. A to vůbec nemluvíme ještě o tom, že má taky jakýsi vyšetřovací problém ve Francii, takže by to mohl být muž odsouzený v České republice a také ve Francii bezvadný. Myslím, že se máme opravdu na co těšit.
0: Nicméně řekněme si, co by se prostě, jaký by to mělo dopad na ty volby. Podle mě to babišovo jádro, které je silné, jeho fanoušky by to nikterak nezničilo, ale samozřejmě... Co by to udělalo v případném druhém kole, to už je jiná otázka, protože to druhé kolo je opravdu specifický žánek, kde potřebuje ten kandidát vyhrát 50 hlasů a něco. No a, a to se samozřejmě to by se tam promítnout mohlo. Pro část lidí
1: přece jenom to, jak působíme na venek, nebo jak naši reprezentanti působí na venek, zejména po 10 letech s Milošem Zemanem, tohle může mít určitý vliv, a jak říkám, no, že by si chtěli zvolit za prezidenta člověka s touhle pověstí, to by v tom druhém kole mohl být opravdu problém. Tak e, uvidíme, k jakému výroku se samozřejmě soudce dobere, bude-li ten rozsudek, e, nebo ten rozsudek, protože samozřejmě pořád je tam ještě možnost, že to také může být rozsudek o nevině. Ano, přesně
0: tak. Ale potom je ještě jedna věc, v níž má Andrej Babiš respektive ta jeho kampaň problém. A to je... To, že ta kampaně do určité míry jakoby, jako kdyby seděla na mnoha e, židlích. Prostě Petr Pavel samozřejmě má ten problém s tím rozbědickým kurzem, ale vykresluje se jako takový. Jak jsme říkali,
1: vyfoxovaný lampy. Jo. Ano,
0: ano, ano, ale tak jako ale člověk zkušený a kvalifikovaný pro nnější krizovou dobu, zejména pro tu dobu a války na Ukrajině. Začal, po,
1: začal hodně používat výraz hrdina. Jeho kampaň hodně ano, ano, používá výraz
0: ano. hrdina, to jsem si všiml. Danuše Nerudová zase taky má samozřejmě ten problém, o kterém jsme zde mluvili se svým působením na Mendelově univerzitě. Opět ona má, ona se. V... Používá
1: výraz změna. Ano,
0: používá výraz ano, změna. Ano, a, a vizuálně, že Česko bude moderní, mladé, že ona se o to postará, ta kampaní, ta válka na Ukrajině je v té kampaně jakoby mírně upozaděná, ale je potřeba si férově říct, že ona v tomto, já jsem opravdu neviděl žádný výrok, kde by se dalo říct, že ona je nějakým způsobem prostě měkká na Putina ani náhodou. Ale Babišova kampaň fakt sedí ne snad na dvou židlích, ale na více židlích. Na jedné straně je tady ten hodný strýc Andrej, který peče tady Vánočky a chce pomáhat vládě. A na druhé straně prostě na úplně tom samém účtu Andreje Babiše jede prostě kampaň Ano, která fakticky tu vládu chce svrhnout, ideálně nalít do ekonomiky co nejvíc dalších peněz, na které si zase půjčíme.
1: Ostatně jenom během prvního pracovního dne Nového roku, 2. ledna, tam Andrej Babiš stihnul na svém vlastním facebookovém účtu vydat dva výkřiky proti vládě, zastavme vládu, chudneme. Ano. A k tomu tam zároveň... Dělal hodného strýce. Dělal, dělal hodného strýce, který se fotí s Monikou na červeném hmm. koberci a žoviálně žertuje o tom, že Monice to sluší vždycky, ale já už lepší nebudu. A
0: úplně typická věc je, jak on to má s tou Ukrajinou. Už jsme o tom tady mluvili několikrát, ale prostě... Zase, jsme pro Ukrajinu, ale taky pro mír a pro jednání s panem Putinem a pokud možná o té Ukrajině my jako Andrej Babiš radši opravdu mluvit vůbec nebudeme, ta válka je nedal nedaleko od nás, kdo by se tím zabýval. A dneska, to znamená v úterý 3. ledna ráno, zase řekl na otázku Jirozlasu k Ukrajině, která by pokládali všem kandidátům, tak on jenom řekl, pomoc bychom měli koordinovat se zeměmi NATO a Evropské unie. Tečka. To je fakt pro je státníka. A poslední věc, kterou k tomu řekl, Nevíme, jak dopadnou ty televizní debaty. Nevíme A skutečně Andrej Babiš se třeba ukáže, že se prostě je schopen naučit nějakého vystupování a že prostě nepředloží ten svůj slovní salát, jaký obvykle předkládá. Ale tam jsou i tyhle věcné problémy a ty se nedají zlepšením formálního vystupování, po mém soudu, nějak zahladit. Ale samozřejmě. Můžu se mílit. Nebudu potřebovat Andrej Babiš ani jeho marketingový tým, to by nebylo fér. Když
1: mluví dost rychle, tak si toho třeba posluchači nevšimnou, že z k tomu nic neřekl. <laughs> Náš příští díl se bude natáčet právě už po první sérii finálových debat. My se na ně budeme dívat, jak se říká, aby vy jste nemuseli, ale ne, dívejte se také, protože je to důležité pro to, abyste si o těch kandidátech udělali obrázek. Nicméně my vám můžeme slíbit, že je budeme sledovat opravdu bedlivě.
0: A týden rozebere umělecký dojem, jaký v nás kandidáti zanechali, a to nejen ti tři favorizovaní, ale i další, kteří něčím jistě zazáří. To je pro dnešek všechno. Od mikrofonu
1: se s vámi loučí Robert Čásenský
0: a Michal Musil. Pravda vítězí. Předvolební prezidentský podcast magazínu Reporter. www.reportermagazín.ce.